0: Von der Altstadtwohnung in eine Wellblechhütte am Stadtrand. Die Mieten in Portugals Hauptstadt Lissabon sind so stark gestiegen, dass sich viele PortugiesInnen in der Stadt einfach keine Wohnung mehr leisten können. Warum sind die Mieten in Portugal so explodiert? Und kann die portugiesische Regierung den Wohnungsmarkt noch retten? Mein Name ist Marienta. Hi. Zurück zum Thema. Der Wohnungsmarkt in Lissabon, der ist so angespannt, dass die Menschen auf die Straße gehen. Viele PortugiesInnen können sich nämlich eine Wohnung in der Stadt einfach nicht mehr leisten. Warum das so ist und was die Regierung dagegen unternimmt, hat Toni Mese recherchiert. Hi Toni. Hey Marie. Es gibt ja in vielen großen Städten einen schwierigen Wohnungsmarkt. Das kennen wir ja auch hier aus Deutschland, aus Berlin zum Beispiel. Warum sind denn die Mieten jetzt ausgerechnet in Portugal und vor allem in Lissabon so krass explodiert? Um ganze 77 Prozent sind da ja die Mietpreise seit 2010 gestiegen. Ne?
1: Ja, genau. Ein Grund ist eine Zahl, die sich in derselben Zeit nicht so stark verändert hat, nämlich die Löhne. Die sind nur um 30 Prozent gestiegen. Da kommt natürlich schon mal ein richtiges Ungleichgewicht raus. Aber so allgemein wird vor allen Dingen dem Tourismus da die Schuld zugeschoben, denn Portugal ist ein super beliebtes Reiseziel und Vermieter, die da gerne ihre Wohnungen als Ferienwohnungen oder als Airbnb an die Touristen vermieten wollen, die sehen da das große Geschäft und die Mieten steigen dadurch natürlich. Es gibt weniger Wohnraum für die Portugiesinnen und Portugiesen. Und ja, Tourismus wird immer größer, das bedeutet immer weniger Wohnraum. Und dann kommt natürlich hinzu, während der Covid-Pandemie sind viele Digital Nomads, also Leute, die erkannt haben, hey, ich kann auch von zu Hause aus arbeiten und das muss ich nicht in meinem publiken verschneiten Städtchen tun, sondern ich kann auch an die Costa del was auch immer fahren und da arbeiten im Sonnenschein am Strand. Ja, die haben Portugal als ideales Reiseziel auserkoren und ziehen den Charme dahin.
0: Jetzt gibt es ja aber viele schöne Orte auf der Welt und Portugal gehört ja ganz, ganz sicher auch dazu. Aber warum denn gerade Portugal? Warum zieht es gerade nach Portugal so viele Menschen?
1: Portugal ist einfach ein relativ armes europäisches Land. Das bedeutet, die Lebenserhaltungskosten in Portugal sind relativ niedrig. Und es bietet natürlich auch ein gewisses Urlaubsfeeling. Es hat schöne Altstädte, es hat gutes Essen, es hat schöne Strände, es scheint viel die Sonne. Das mögen die Leute und gerade Amerikaner sprechen davon, das ist das neue Kalifornien für sie. Und natürlich gibt es auch noch politisch-wirtschaftliche Gründe, warum es die Leute dahin zieht. Einmal das sogenannte goldene Visum. Das haben viele europäische Länder. Und wenn man da mit 500.000 Euro sich zum Beispiel eine Immobilie kauft oder in ein Unternehmen investiert oder einfach nur dieses Kapital mit ins Land bringt, bekommt man da relativ einfach eine Aufenthaltsgenehmigung. Und es gibt noch eine andere Form von Visum, nämlich das D7-Visum. Und das bekommt man, wenn man mehr als 2800 Euro monatlich verdient. Und damit lockt Portugal natürlich auch ganz bewusst wohlhabende Ausländer an.
0: Über die hohen Mieten sind die Leute jetzt natürlich sauer und gehen dagegen demonstrieren. So ein durchschnittliches portugiesisches Gehalt, das kann mit diesen Mietpreisen ja dann sicher nicht mithalten.
1: Ja, da hast du genau recht. Der Mindestlohn in Portugal pro Monat liegt bei 760 Euro und die Hälfte der Portugiesen verdient nur so knapp 1000 Euro im Monat. Allerdings sind zum Beispiel in der Lissaboner Innenstadt die Mieten wie in Berlin, also weit davon entfernt, sich von einem normalen Portugiesen oder Portugiesen leisten zu können. Und darüber kommt hinaus, viele Vermieter, die wittern da Big Business und die kündigen ihren, äh, ihren Vermietern, die da vielleicht schon lange drin leben. Manchmal machen die das auch und verstoßen dabei gegen Mietrecht, aber es geht halt darum, wir können mit Touristen oder mit Digital Nomads viel mehr Geld verdienen.
0: Jetzt hat die sozialistische Regierung rund um Antonio Costa Ende März Maßnahmen beschlossen, um die Situation am Wohnungsmarkt zu entspannen. Wie sehen denn diese Maßnahmen aus?
1: Ja, die wichtigste Maßnahme ist wohl, dass das sogenannte goldene Visum abgeschafft wird. Das bedeutet, Uh, es wird schwieriger für Nicht-Portugiesinnen und Portugiesen eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Des Weiteren, ähnlich wie in Deutschland, soll es Mietpreisdeckelungen geben. Das bedeutet, ein Vermieter kann pro Jahr die Miete nur noch um 2% steigern. Und momentan stehen in ganz Portugal rund 720.000 Wohnungen frei. Und Gemeinden sollen jetzt die Möglichkeit haben, wenn richtig, richtig Not am Mann ist, diese Wohnungen zwangs zu vermieten an Leute, die sie brauchen. Auch soll es in den großen Ballungsgebieten, wo viel los ist, viel Tourismus, keine Lizenzen mehr für Ferienwohnungen geben. Das braucht man nämlich in Portugal. Die sollen aber abgeschafft werden. Und die letzte große Zahl, die mir jetzt so in Raum werfen müssen, wenn es um die Maßnahmen geht, es gibt so einen EU-Fonds, der heißt Next Generation, der ist halt genau für sowas auch da und daraus werden 3 Milliarden Euro genommen und die sollen für Wohngeld für bedürftige Familien und sozialen Wohnungsbau draufgehen. gehen.
0: Sich die Wohnungssituation für diejenigen an, die in Lissabon leben. Darüber habe ich mit Luis Mendes gesprochen. Er ist Teil der MieterInneninitiative Mora M. Lisboa, Leben in Lissabon. Er hat mir auf Englisch erklärt, dass die Wohnungskrise in Lissabon gerade das Thema ist, über das alle reden.
2: I run the, in the the public transportation and the housing crisis is like that permanent topic in all the conversations in the street people speak about it, people pose their questions, they pose their problems, they discuss their problems with their friends, with their familiars and so there's a lot of social agitation and protest.
0: Das Interesse an Lissabon hat auch etwas Gutes. Baufällige Häuser werden renoviert und Touristen, die bringen Kaufkraft in die Stadt. Insgesamt überwiegen für die Menschen in Lissabon allerdings die Schattenseiten.
2: And the dark side is the deepening of phenomena as gentrification, real estate speculation, um, financialization of housing. So it's, it makes difficult, especially touristification makes it very difficult for people that live here or visit here or work here in Lisbon. It makes sometimes life harder and difficult
0: und die Maßnahmen der Regierung gerade die Mietpreisbremse und die Zwangsvermietung kommen in Portugal gut an sagt Luis Mendes es gibt allerdings auch ein großes Problem
2: We think that these measures are positive and can help to change a little bit the situation the problem is that the state keeps its vision of how to do public policy on housing. And the problem is that the state is too dependent of the private initiative. For instance, the several uh, houses that the government wants to put in affordable rental or affordable housing are dependent on the will of the private owners to put them for social use. So that's the problem, you see, because the state doesn't really ride the process. They they promote the policy, they promulgate it, but after what happens that in terms of practical conditions and really being very pragmatic, the thing is that we think that this will clash against the conditions of the 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 construction industry and also the, the lobby of the owners and the landlords, you know, that don't want to abdicate their right to property so we think that for a good and strong public policy of housing we need more we need massive supply of social housing and public housing
0: Trotz der Maßnahmen der Regierung wird sich die Wohnungssituation in Portugal wohl nicht so schnell entspannen. Denn dafür müssen vor allem die privaten VermieterInnen mitspielen. Und dass das passiert, daran zweifeln viele PortugiesInnen. Laut Luis Mendes braucht es vor allem mehr Sozialwohnungen und staatliche Unterstützung. Dann bekommen Betroffene auch wieder ein bezahlbares Dach über dem Kopf. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Die Redaktionen hatten Lukas Stöckel, Clara Stritzinger und Charlotte Thielmann. Produziert wurde die Folge von Tim Schmutzler. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Maria Einter. Tschüss. Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.